0: Hola, somos Verdad al MIC. Esta es nuestra tercera temporada. Discípulos contra cristianos. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Verdad al MIC. Seguimos en esta serie de los discípulos versus cristianos. Y me parece bueno volver a recordar este título que para quizás muchos es controversial o para otros despierta alguna duda o pregunta. Y está bueno porque hemos hecho este título con la intención, con la idea de que llame la atención. de ¿Por qué una distinción entre discípulos y cristianos? Cualquiera podría decir que estamos haciendo una distinción, una especie de sectarismo o una especie de idea equivocada de los hijos de Dios porque Dios acepta a todos y ama a todos. Pero ese no es el punto, no es nuestra intención no aceptar a nadie o tratar de hacer diferencias entre aquellos que seguimos a Jesús, que obedecemos a Dios, que le amamos a Dios, sino que nuestra idea es traer desde la palabra las ideas que corresponden a un discípulo, a un cristiano, a un seguidor de Jesús, hechas por supuesto por el mismo Jesús y los mismos discípulos. ¿Qué dicen ellos de lo que significa seguir a Jesús? Y esto es así porque resulta que en la modernidad hay muchas nuevas ideas, o se intenta traer desde la iglesia muchas nuevas ideas sobre cómo seguir a Cristo ahora en la modernidad. Ahora es que todo cambió, ahora que ya no es la antigüedad, que hay tecnología, que hay otras ideologías, otras maneras de vivir. ¿Cómo podemos seguir a Cristo desde ahora? En adelante, y lamentablemente, muchas iglesias se van detrás de nuevas propuestas de los pastores, nuevas corrientes de organizaciones eclesiásticas, si se quiere decirlo de esa manera. Pero la verdad es que la palabra ha estado siempre por sobre la organización de la iglesia, porque es Cristo el pastor de la iglesia, es Él quien desde el día 1 no de su venida, sino desde el día 1 en que la tierra ha sido formada. Él ha sido el pastor y director de cada uno de sus hijos por el paso en la tierra. Así que no podemos darnos el lujo de pensar en que lo que dice la Biblia ya no es moderno, ya no es actual. ¿Por qué? Porque el problema que el ser humano tiene con Dios es el pecado y no ha cambiado desde el día uno. Entonces no podemos desviarnos, no podemos formular ideas nuevas lo que sí podemos hacer es usar todas las herramientas nuevas de difusión que hay para cumplir con lo que nuestro Señor Jesucristo y Dios nos pide que hagamos para Él, que es conocerlo más y llevar el Evangelio a todas las naciones. Ese es el pedido que Jesús hace, pero Él también en su oración dice para que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Entonces, esto estamos haciendo con estos podcasts, esto queremos compartirte a vos también, esto lo han hecho unos hombres que trabajaron para el ministerio de Ligonier y nos han escrito estos artículos que estamos compartiendo con ustedes, que nos parecían de muchísimo valor para traer, para enseñar de manera bíblica y por supuesto escrito por ellos, por pastores que realmente se han sujetado a las escrituras y nos han compartido todas estas verdades que hoy les traemos a ustedes, que han traspasado nuestro corazón, nuestro pensamiento y estamos como todos los cristianos, algunos un poco más, algunos un poco menos, pero... Todos estamos en este peregrinar con Cristo. El podcast de hoy tiene el título de Los discípulos persiguen la santidad. Y a esto deviene también la explicación del título de esta serie de podcast, porque la distinción entre discípulos y cristianos se plasma en cada uno de estos artículos y particularmente en cada episodio que hemos traído a ustedes, porque no cualquiera puede decir que ama a Dios y que sigue a Cristo. No cualquiera realmente lo puede hacer, porque sabemos que detrás de creer en Jesús hay una obra inmensa del Espíritu Santo en el corazón de las personas, trayendo la fe, es decir, que ésta no sale naturalmente del corazón del hombre. El Espíritu Santo trae la fe de Jesús para que por ella podamos creer, solo por fe, dice la Escritura, que vamos a poder agradar a Dios. Entonces este podcast dirigido a aquellos a quienes realmente aman a Dios, creen en Jesús y todos los días intentan santificar su vida como Dios lo, lo ha pedido, no de cualquier manera, no de cualquier idea que se nos ocurra que podamos hacer algo para Dios, no siguiendo corrientes de organización en la iglesia como lo hemos mencionado, no siguiendo la directiva de cualquier pastor así porque sí, sin pensar, no por todo esto, sino por el tema central de este episodio que es la santidad, quien ha escrito este artículo, que vamos a leer hoy, que vamos a compartir hoy, se llama Leonardo de Chirico, es un pastor italiano, y él nos dice lo siguiente. Uno de los malentendidos comunes sobre la doctrina de la justificación solo por fe es de que es una especie de ficción sin consecuencias prácticas en la vida misma. Lo que quiere decir es lo siguiente. Muchas personas comprenden el Evangelio como que Dios te perdona y de ahora al más no tenés problema conseguir tu vida como es no hay problema si te mimetizas con el mundo no hay problema si seguís pecando no hay problema si eh, decís que crees en jesús pero elegís practicar aquellas cosas que dios prohíbe practicar aquellas cosas que no son más ni nada menos que pecado delante de dios entonces se confunde por la siguiente cuestión luego de la reforma cuando se hicieron conocer las doctrinas de la gracia que también voy a hacer un pequeño paréntesis acá Hemos hecho una temporada sobre las doctrinas de la gracia. Las cinco solas, que es lo que salió de la Reforma, y de ellas el perfeccionamiento, si se quiere, de estas doctrinas, que son las siete doctrinas de la gracia. Si no lo has escuchado, realmente son enriquecedores, son un poquito largos, pero son siete doctrinas básicas de la Biblia. Es lo que enseña la Biblia y es sobre ella que deberíamos fundar nuestra fe, no por las doctrinas en sí, sino porque están plenamente basadas en la Escritura, nada más que en la Escritura, y es fundamental que las sepamos, porque es sobre lo que la Biblia enseña. Volviendo al tema entonces, sobre una de estas doctrinas que es la salvación por fe o la justificación solamente por fe, lo que se entiende, lo que criticaban, los que estaban en contra de esta doctrina, eran justamente aquellos que creían en las obras. Ellos planteaban la siguiente cuestión. Si Dios solo justifica por fe y no por obras, entonces cualquiera que diga que cree en Jesús va a seguir su vida como sea, porque, claro, total, ya creyó en Jesús y listo. Lamentablemente, esta idea sigue corriendo. Lamentablemente, así a veces se entiende el Evangelio y así se predica. No te hagas problema, Dios ya te perdona y, y no importa. No, no hay problema, vos podés seguir con tu vida. Esa es, lamentablemente... El consejo, la palabra que reciben muchas personas, de muchos pastores, que en vez de ser fieles a la palabra de Dios, en vez de predicar el Evangelio tal cual, Jesucristo nos lo enseñó, Jesucristo nos lo predicó. Prefieren dejar a las personas hacer su vida, decirles solamente creen en Jesús y ya está. Lamentablemente es algo que sí sucede, pero encontramos que la Biblia nos enseña sobre la gracia. Encontramos que la Biblia nos enseña sobre la salvación por gracia. Esto incluye que Dios es quien da el medio de reconciliación. No es el hombre quien inicia naturalmente su reconciliación con Dios. La gracia nos enseña que es Dios quien da la fe para creer en Jesús. Es Dios quien da a Jesús su obra y resurrección que asegura la salvación de las personas. Es Dios quien perdona solamente a través de Cristo y es Dios quien de alguna manera, por, por ponerlo como ejemplo sella el acta de justificación cuando una persona pone su fe en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y confiesa a Jesús como su Señor entonces, respecto de la santidad ¿qué tiene que ver todo esto? bueno, si aquellas personas que creen que la justificación por fe necesita de obras entonces piensan que ellos tienen una oportunidad de dar algo a Dios que Dios reciba y le agrade. Pero lo que nos enseña la Biblia en realidad sobre esto es que es Dios, como decíamos recién, quien da la fe y Dios quien justifica. Y la santidad es una consecuencia de esto que sucedió, de esta justificación por fe. Por supuesto, quien pone su fe en Jesús es salvo, es decir... Lo que sucede automáticamente es que Dios justifica a la persona. ¿Por qué? Porque creyó en Jesús, no porque ha hecho algo, ni siquiera porque ha tenido fe, porque su fe ha sido dada también por Dios. Entonces, cuando una persona es justificada, es decir, ya ocurrió esto en su corazón, hay un cambio, esa persona pasó de muerte a vida, lo que va a suceder de ahora en más es la santificación. Su vida de a poco va a empezar a reflejar santidad. ¿Por qué? Porque ha ocurrido algo en su corazón que ha sido justificado. La fe de Jesús está en su corazón y esa persona está siendo santificada, está siendo llevada a la imagen de Cristo. Generalmente cuando alguien cree que puede hacer algo para agradar a Dios, que hay algo que puede darle que a Dios le agrade, creen que pueden aportar a su santificación algo. Creen que pueden aportarle a Dios, ayudar a Dios de alguna manera a ser mejores su esfuerzo, su vida, sus dones, lo que sea, su dinero, piensan que todo eso pueden invertirlo en su vida de manera que eso los lleve a ser más santos, más buenos delante de Dios. Esto es lo que cree alguien que cree en las obras y no cree 100% en la gracia. Esto es muy difícil porque a veces cristianos honestos, cristianos realmente justificados por Dios, verdaderos en la fe, aún creemos en las obras. Es muy difícil separarnos de esto. Pero vamos a leer lo que Pablo dice en Romanos 6, versículos 12 al 16. Pablo en esta carta va a matar una idea que sale de aquellos que critican la gracia de Dios como una, una manera de vivir moralmente relajada. Claro, Dios ya me salvó, ya es por gracia, como yo no puedo hacer nada, no puedo aportar nada, que es la idea, la antítesis, si se quiere, de la idea de las obras, como Dios ya hace todo por mí, yo no voy a hacer más nada, entonces voy a seguir pecando. Esta idea no es cierta y Pablo va a hablar sobre esto, porque no es una idea que salió solo de la reforma. Estuvo desde siempre entre aquellos que se cuestionaban la obra de Cristo, que Él había venido a cumplir con la ley, pero no para que nosotros sigamos cumpliéndola, sino que por Él, por sus obras, por su cumplimiento de la ley, en Él podamos ser salvos. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 16 dice lo siguiente, lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo, como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado lo cual lleva a la muerte o puede decidir obedecer a Dios lo cual lleva a una vida recta Decidí leerlo en esta versión porque está muy claro cómo es que Pablo habla sobre la libertad de la gracia de Dios y qué es lo que provoca la libertad de la gracia de Dios y claramente no es libertinaje no es permiso para pecar es todo lo contrario aquellos que han sido justificados por fe ahora sirven en obediencia a Dios. Y ya no se entregan al pecado. A ninguna clase de pecado. Y esto es nada más ni nada menos que la santificación, la cual es un proceso que dura toda nuestra vida. Por lo tanto, toda nuestra vida estamos aprendiendo y conociendo la cantidad de pecado o la, la cantidad de pecados que podemos cometer en tan solo un ratito, en un día, en un año, en meses. Y toda nuestra vida, todo el tiempo, si estamos atentos nuestros oídos y nuestro corazón al Señor si somos diligentes en la lectura y en la oración todo el tiempo querido hermano estamos siendo corregidos por el Espíritu Santo todo el tiempo estamos viendo nuestra maldad y esto no es ninguna clase de culpa no es una idea de acusación constante que los cristianos debemos tener porque somos pecadores y todo el tiempo nos equivocamos no, no, no. La santificación consiste en que la imagen de Cristo se vaya revelando, se vaya imprimiendo aún más en nuestro ser de manera que con nuestro cuerpo lo expresamos. Y Pablo lo dice así, no usen su cuerpo como instrumento del mal para servir al pecado. No podemos decir que creemos en Jesús y que le amamos y que le servimos si con nuestro cuerpo estamos sirviendo al pecado. No podemos justificarnos ante nuevas organizaciones en la iglesia, no podemos justificarnos ante nuevas ideologías, ante nuevas revelaciones, supuestas revelaciones, por supuesto, entre muchas comillas, ¿no? Supuestas revelaciones de cómo, a qué se refería la Biblia. Por ejemplo, ahora se dice que en realidad la ideología, el feminismo, dentro de la iglesia está bien y se usan pasajes bíblicos para tratar de justificar todas estas nuevas conductas porque es lo nuevo, es lo que está ahora, y bueno, hay que aceptarlo, porque a la iglesia van gente que sufren de estas cosas, o les suceden estas cosas, y nadie quiere decirles la verdad, nadie quiere decirles que no, por más temor al hombre que al Dios, que todo puede cambiarlo, si Él puede revivirnos, puede darnos vida cuando estábamos muertos, ¿cómo no va a santificarnos día a día? ¿Cómo no va a ayudarnos con aquellos pecados que a nuestro parecer son gravísimos? pero cuando escuchamos en realidad que el Señor nos cambia y nos ayuda y todo es para su gloria, es para que lo conozcamos aún más. ¿Cómo no le vamos a creer? ¿Cómo no vamos a obedecerle? Pablo entonces esta idea de que la libertad o la gracia de Dios es libertinaje para pecar, la aclara totalmente y su argumento es el siguiente, que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Si uno es esclavo del pecado, eso lo va a llevar a la muerte. Y si uno decide obedecer a Dios, eso lo va a llevar a una vida recta. Entonces, querido hermano, querida hermana, cuando decís que sos cristiano y que has creído en Jesús, ¿estás obedeciendo su palabra? ¿Sale de tu corazón un amor más grande por la palabra que el pecado con el que estás luchando ahora mismo? ¿Es más importante realmente satisfacer tu carne, tus emociones, tu corazón, tu pensamiento que la palabra de Dios? Si tu respuesta es sí, como enseña este pastor, te diría que revises si tu fe está puesta en Jesús. Si estás creyendo que podés ayudarle a Dios a santificar tu vida con algo que vos tengas. Y esto, otra vez, no es por un pensamiento o una forma de culpa o de culpar a las personas de, de ser malos con nosotros mismos. No, no, no. Es la realidad. Somos pecadores. Hay pecado en nuestro corazón. Luchamos contra él. Reconocerlo y confesarlo ante nuestro Señor es el primer paso para empezar a aceptar que Dios cambie nuestro corazón, nuestra mente, que Él toque realmente nuestras vidas si hemos sido justificados por fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también nos explica en Romanos, hay muchísimos pasajes sobre esto, pero él nos explica la idea de que... La justificación es la base de la santificación. La santificación es el resultado espiritual de la justificación. Una cosa sucede a la otra. Tarde o temprano, quien ha sido justificado por fe, empieza a abandonar su vieja vida, sus viejos hábitos. Los pecados en los que andaba con naturalidad ya no los puede cometer más. No puede seguir su corazón pecaminoso porque ha sido cambiado por un corazón de carne vivo que ahora obedece a la palabra de Dios. Entonces inevitablemente seremos corregidos por el Espíritu Santo de manera que todos los días, todos los días, seremos un poquitito, por lo menos un poquitito más santos para ver a nuestro Señor. Pero esto no es nuestra manera de ser, porque amemos más o menos a Dios. No es por obra nuestra, por nada que hagamos. Es por la obra del Espíritu Santo en nosotros este pastor también nos decía la siguiente cita una vida santa es una señal de la veracidad de la palabra de Dios y del poder de su gracia para traer vida donde la muerte y el pecado han reinado anteriormente y con esta idea quiero que te quedes la consecuencia espiritual de alguien justificado por fe es la santidad es una marca inevitable del discípulo de jesucristo no se puede ser cristiano discípulo de jesucristo y tener una vida inmoral o que no se confunde con este mundo esas personas que dicen soy cristiano pero son exactamente iguales a cualquier otra persona del mundo probablemente no sea cristiano no sea discípulo de jesús y si ha creído en el evangelio tarde o temprano va a dejar esa imagen por mucho que luche por ser como este mundo, por ser aceptado por el mundo, aún si dice que es cristiano, tarde o temprano, la santidad de Dios, reflejada en esa persona, va a hacer que cambie su vida. El apóstol Pedro, en su primer carta, en el capítulo 1, versículo 13 al 16, dice las siguientes palabras: Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Este, entonces, ha sido el podcast de hoy, de esta semana. Espero que les haya gustado. Si tenés algún hermano, hermana, amigo, amiga que necesite escuchar esto porque hay algún tema que estás queriendo decirle, que estás queriendo tratar o algo que quieras comunicar y no sepas de qué manera. Bueno, este es un gran pasaje, el de Pedro y, por supuesto, también el de Pablo en Romanos para poder sentarnos y ponernos a cuentas entre hermanos y con el Señor, para tratar de examinar nuestra vida y ver en aquello en lo que estamos siendo flojos. Debemos revisar nuestra vida y ponernos a cuentas a cada momento con nuestro Señor. Hasta acá entonces el podcast de hoy. Que Dios te bendiga. Esto ha sido Verdad al Mic. Yo soy Débora Lucas y nos escuchamos en un próximo podcast. Esto fue Verdad al Mic. Si te gustó, compartilo con otros y no te pierdas nuestro próximo episodio.